0: Hola a todos, bienvenidos a Copimelo. Eh, hoy estamos en directo en Twitch, estamos haciendo un experimento aquí con Sara, para, ya, la he liado para intentar hacer esto. Que me y nada, si lo estás escuchando en podcast, estás en el episodio 510. Si lo estás escuchando en YouTube, sinceramente no sé qué día es, pero si lo estás escuchando en Twitch, estamos a 23 de febrero, que es lo importante. Y nada, eh, como uno de los. Eh, la razón por la que te he pedido hacerlo en directo es primero, para darle contenido a Twitch, lo cual creo que es bastante interesante. Segundo, porque como voy acumulando contenido, luego me da mucha vergüenza decirle a los invitados, no, tu podcast va a salir en dos meses. Y me da como mucha vergüenza. Entonces <risa> he pensado, ah, pues ¿lo puedo hacer en directo. Y así ya está en directo, y luego ya se republica. Igual, ah, eso eso es. Eso es... Como de, de genio maestro, ¿sabes? Y, y, y nada, pues, por eso simplemente y para ver qué tal. Sé que es cutre hacerlo en StreamYard, pero, bueno, eh, me han, ya sé que cuál es la herramienta que tengo que comprar para poder hacer el apaño que en Windows se hace gratis, pero en Mac, porque en Mac no se hace gratis. ¿eh? Hay que hacer un apaño que te cagas, que además son 100 euritos, así a lo tonto. Y, y, ya, y nada, eh, lo iré haciendo mejor. Pero, bueno, eh, mi objetivo es ir trayendo a gente. Y, además, tengo como la meta de en Twitch intentar traer como un invitado a la semana para hablar tranquilamente un poco. Mi idea un poco es que sea los viernes ya de, de relax y tal. Pero bueno, eh, poco a poco viendo viendo qué pasa. Y si alguien se pasa y le da por hacer alguna pregunta, pues oye, mejor que mejor. ¿Qué tal, Sara?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta y muy feliz de estar otra vez aquí contigo.
0: Qué guay. Oye, para los que no te conozcan, cuenta un poquito quién es Sara, a qué se dedica. Y bueno, pues yo soy
1: Sara Panacea y me dedico principalmente a consultoría estratégica de marketing. Y tema de creación de contenidos y demás. Todo esto proviene de cuando a los 21 emprendí por primera vez con una productora audiovisual. Que empezaron a pedirnos tema de vídeos eh, para publicidad, promocionales, contenidos y demás. Y dije, uy, ¿qué es esto de la publicidad y el marketing? Y al final me ha enganchado.
0: Qué guay, qué guay. Oye, una, una pregunta. ¿Panacea es apellido real o es nombre artístico, por decirlo así? En
1: marca personal.
0: Okay, porque okay.
1: realmente mi apellido es González Pérez Y Sara González Pérez Métese en ostra, Google ostra. y haya patadas
0: Sí, igual, sí, de hecho es que yo, yo tenía una vecina Que se, se apellidaba Panacea y Entonces por eso he dicho, ¿Ah, sí? igual Sí, 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 cuando vivía en Madrid Era, no sé cómo se llamaba, yo creo que me crucé con ella una vez y, y me acuerdo que era Panacea Y que se me quedó y dije, ostras, qué apellido más chulo, ¿no? Igual también, como la vi en 20 o algo de eso Igual era un nombre también de mentira De estos que tenía todo el mundo, ¿no? pero Puede ser, pero quién el, mío sabe. Viene,
1: el mío viene porque mi productora Se llamaba Producciones Panacea y claro, todo el mundo me apuntaba en su agenda como Sara Panacea, Sara Panacea, y al final me empezó a resonar bien y dije, mira, ya está. Yo te
0: tengo guardado como Sara Panacea.
1: ¿Eh? <ríe> y haces bien, haces bien. O sea, me gusta casi más que mi nombre real.
0: Qué guay. Yo, por ejemplo, el, el segundo apellido nunca lo digo porque es Martínez, y es ¿para qué? O sea, ¿para qué, pa qué vamos para allá si es que al final? Oye, y vale, eh, tuviste una productora, te sí. enamoraste del marketing, de, de la publicidad, del branding, de todo esto... ¿Y cómo diste el cambio? ¿Cómo saltaste de un sitio a otro?
1: Pues fue poquito a poquito, porque en principio fue indagando e informándome sobre el tema del marketing. Por un lado, para el tema de los clientes, de decir, a ver, si tenemos que hacer vídeos publicitarios, tendré que saber cómo funciona un vídeo publicitario, que no es igual que un vídeo de ficción, que en principio la productora surgió para vídeos de ficción. Y a partir de ahí ya empecé a decir, oh, pues mira, esto del marketing puede venir también muy bien para la productora. Y como la mayor parte de los clientes como que nos pedían vídeos copiando a su competencia. Y dije, vamos a ah, ver, bueno. aquí está viendo cortocircuito por todos sitios. Y vi que podía ayudar mucho más con marketing que con, que con la productora.
0: Qué guay, ¿no? Al final es un cambio súper grande. Y yo creo que la mayor parte de la gente que llegamos hasta aquí lo hacemos de, de casualidad, un poco de... Sí oye, pues nos encontramos con esto una vez, yo, yo ya te lo conté, que bueno, podéis ir a, al canal de YouTube de Sara, que me, eh, hicimos una charla de igual que esta la semana pasada, y yo llegué de casualidad también, de, yo tenía un blog y dije, de literatura, y dije, a ver cómo le puedo traer más visitas a esto, ¿no? Y al final me gustó más traerle más visitas que propiamente hablar de literatura y, y
1: Eso es un poco lo que me pasó a mí también, porque yo soy además... Muy de números, muy de estadísticas. A mí todo esto de, lo, de los cuadrantes, el Excel, a mí me, me flipa. O sea, me fascina. De hecho, por eso yo soy más de producción. Es decir, detrás de cámara organizando el, al personal que estar delante con la parte artística, digamos. ¿no? Entonces, bueno. claro, combinaba un poco todo porque al fin y al cabo el marketing también es un poco creativo. Entonces, uh -huh. sería como mezclar la parte creativa con la parte estratégica, los números. O sea, es que ya está, este es mi campo. Pero es como que el marketing... No se conoce tanto cuando estás en el instituto y estas cosas, no claro. son de las profesiones que te sueltan de primeras.
0: No, yo creo que muy poca gente cuando es pequeño le dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Y no, uno hay que dice astronauta, otro futbolista y hay muy poca gente que dice, pues yo quiero ser marketer. Muy, muy <risa> poco, la verdad. Oye, ¿y cuánto tiempo pasó desde que decidiste eh, quiero ganarme la vida con el marketing hasta que empezaste a ganarte la vida con el marketing?
1: Pues tiempo como tal no te sabría decir, creo que porque fue un poco en paralelo, o sea, según iba llevando la productora audiovisual, iba también un poco derivando a lo del tema del marketing, sobre todo con el miedo a soltar mi marca personal, porque yo siempre me estaba como escondiendo detrás del logo de la productora todo el rato, yo siempre estaba detrás en la sombra y claro, a mí me costaba mucho el hecho de, de, de soltarme, de aparecer delante de cámara, de empezar a hablar yo de las stories y todo este rollo. Entonces necesitaba seguir cubriéndome con la productora y poco a poco ir generando mi propio contenido. Cuando vi que ya sí que la gente me decía, oye, Sara, me encanta cómo lo haces, te entiendo a la perfección, me has ayudado sí. con esto. Y dije, ya está. Ahora es cuando puedo derivarlo todo ya directamente en marketing y mi marca personal y la productora dejarla más como complemento anexo.
0: Oye, ¿Y sigue existiendo la productora?
1: Sí, seguimos haciendo tema de vídeos y fotografías para las marcas. Principalmente muchas oh. veces cuando estoy gestionando alguna consultoría estratégica, pues, oye, mira, en la página web necesitas hacer eh, nuevas fotos de los productos, necesitas tus fotos de la marca personal, tal, pues, al final siempre tiramos de la productora nuestra.
0: Oye, qué guay, qué guay. Joder, la verdad es que todo esto es un mundo y a mí me, me flipa saber cómo la gente ha llegado hasta hasta dónde ha llegado porque sí. muchas veces parece que, claro, ves a alguien que es un referente y parece que ha estado siempre allí, pero luego a la hora de la verdad es que, es que ha empezado desde cero como todo el mundo y ver cómo ha ido avanzando. Vamos, yo es por lo menos una de las cosas con las que más aprendo y con las que más disfruto.
1: Sí, sí, o sea, la experiencia que tiene cada uno, porque yo, por ejemplo, yo soy muy autodidacta, o sea, yo eso de la formación estricta lo llevo un poco mal porque me gusta mucho seguir mi ritmo y ya te digo, yo soy muy nocturna, me gusta más trabajar por sí, la bien, noche, hablado. es muy complicado. Entonces, claro, yo era eh, tema de ponerme con el ordenador y empezar a indagar, oye, pues mira, tengo este problema ahora mismo con esta promoción. O quiero manejar el tema de cómo hacer campañas de mailing, qué plataforma e Ir cubriendo un poco necesidades mías y de ahí ir formándome en base a lo que yo voy necesitando en ese sentido.
0: Qué guay. Qué guay. Mira, yo las formaciones las llevaba bien hasta que ha habido un cambio de tendencia, que es estas de que son planes de no sé cuántos meses con tutorías todas las semanas y tal que a mí personalmente me da mucha pereza. Es decir, yo soy como tú. a mí me, Yo tengo unos horarios también súper raros. De hecho, tú me escribiste ayer a la una de la madrugada y yo te he contestado como a las cuatro y media de la, de la mañana, ¿sabes? Y, y me da mucha pereza tener que tener un horario de las cosas en general. Yo antes, por ejemplo, veía mucho baloncesto y tal, que me gusta mucho, pero dejé de verlo porque claro. me da pereza tener, tener horarios para verlo. Es decir, pensar que el el sábado a las siete de la tarde juega no sé qué equipo que quiero verlo, me da muchísima pereza en, en general porque digo... Ostras, bastante tengo yo ya con la vida como para encima ponerme horarios, ¿no? Y por eso yo sí. cada formación que es... Porque a mí me, me encanta aprender. Y ahora eh, me estoy haciendo un curso, por ejemplo, de Digital Marketers, que estoy encantado de... Que es de copy. Y, 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 pero me da mucha pereza el pensar, el domingo hay un Zoom o el miércoles a las 9 hay no sé qué. O hay que hacerlo en esta semana y es... Ostras, yo precisamente cuando acabé de la universidad, quedado de la vida, pues fue precisamente para... Para formarme a mi ritmo como yo quiera, y, y ya está, si yo te pago un curso de X, no me lo quites en seis meses, déjame Exacto. hacerlo en, en, lo que, en lo que sea, ¿no? Y, y no me hagas tener que estar presente. Que ya si yo quiero una consultoría o algo contigo, pues, pues la tendré, ¿no? Yo, por ejemplo, esta mañana he estado, he, he pagado una consultoría a un chico que es experto en, en publicidad creativa en YouTube, y le he dicho, ostras. Eh, a mí últimamente nunca me, han, o sea, nunca me han pedido esto, pero me gustaría aprender, ¿no? Y yo por mucha creatividad que piense que tenga, al final el mundo es muy diferente entre lo que te piden y lo que realmente funciona, sí. ¿no? Y digo, ostras, pues vamos a estar una hora, me cuentas tú un poco y tal. Y la verdad es que eso sí, pero lo de tener algo estricto me da mucha, mucha pereza. A mí me pasa
1: exactamente lo mismo. O sea, yo eso lo he llevado, pero fíjate que al fin y al cabo somos personas que nos gusta aprender, nos gusta estudiar, nos gusta estar siempre indagando y curioseándolo todo. Pero, joder, hay que amoldarlo a la situación de, de decir cómo es cada persona, porque luego eso es otro mundo. Es que, claro, como me metan en el tema de, de métete, sistema métete. educativo, eh, no acabamos.
0: Métete <risa> todo aquí... lo que quieras, ¿eh? Aquí mandas tú.
1: No, no, no. En ese sentido, yo es que considero que cada uno tenemos nuestro potencial, tenemos nuestra forma de ser y no todo el mundo tiene por qué aprender de la misma manera, ni tenemos que ser buenos en todo. Y entonces el sistema es como, no, no, es que tienes que sacar buenas notas en todo, absolutamente todo, y tienes que seguir este, este ritmo y este horario y esta estructura y tal. Es como, pero si a mí no me funciona esa estructura, ¿por qué tengo que...? Y luego, sin embargo, ¿no sigues esta estructura? Pues ya eres un tonto, ya no se te da bien estudiar. Ya eres fracasado, Exactamente. Y es como, sí. vamos a ver, hoy día, es que, no sé, yo por eso, por ejemplo, para las formaciones que yo imparto, intento aplicar la gamificación en ese sentido, que se amolda mucho más a lo que es la, la personalidad del, del que tengo delante, ¿no?
0: Sí, Entonces, de hecho como... yo ayer cerré una formación con una con una escuela de Latinoamérica de Copy, o sea de Copy, ¿no? De que vamos a hacer una formación de Copy y me dijeron eh, tiene que ser un curso de, de ocho módulos y cada módulo tiene que ser tanto y por cada módulo te pagamos tanto. Yo creo que debieron flipar porque les pregunté, oye, ¿y si hago menos módulos a pesar eh, puedo hacer menos módulos a pesar de que me paguéis menos? Y yo, ¿pero por qué vas a querer eso? Y yo, pues porque me estáis como proponiendo una estructura yo todavía no tengo ni idea de lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, claro. puedo hacer ocho módulos inventándome cosas, pero igual en cuatro o en tres se puede hacer para lo que me estáis proponiendo. Entonces, como que no tiene demasiado sentido estar ahí como diciendo ocho estrictos o no sé cuántos tantos porque, porque al final es que cada cosa necesita su tiempo y, y es importante eso lo que dices tú, a moldarse Yo con el tema del instituto, yo, yo en el instituto era un empollón de esos que iba a sacar dices a todo y que estaba súper contento con la vida. Iba muy bien porque al final a mí lo que es estudiar nunca me ha costado demasiado. Pero cuando llegué a la universidad, me, me, creo que la universidad me aportó mucho, pero me asqueé mucho porque eh, yo empecé a saltarme muchísimas clases porque pensaba, ¿para qué tengo que estar en esta clase si puedo aprenderlo por otro sitio? ¿O para qué tengo que perder una hora y media? Es que decía una hora y media pudiendo irme a la biblioteca a estudiarlo muchas veces, no que dependía mucho del profesor. Pero cuando llegaba el típico profesor que me decía, no, la asistencia es obligatoria, y yo, ¿me vas a tener ahí asqueado haciendo cualquier otra cosa en el ordenador? Es que no tiene ningún, ningún sentido que me tengas ahí si, si no quiero, ¿no? Sí. Y, y, y eso, yo siempre estoy muy en contra de la gente que dice la universidad es lo peor, porque creo que igual sí que aporta en cierto, o sea, creo que a nivel formativo Eres aporta lado. poco. A nivel formativo y a nivel prepararte, en ciertas carreras sí, pero en la mayoría, pues por ejemplo, las nuestras de marketing, Aporta muy poco, porque además yo me acuerdo en la parte de A de hacer que clases de marketing y que decía, ¿qué estamos haciendo? Y además yo ya me dedicaba al copy y a todo esto, ¿no? Y estaba pensando y diciendo, pero, pero si es que todo lo que estamos contando aquí en la vida real no se utiliza, ¿no? Pero bueno, a nivel personal yo creo que sí, sí fue bien. Oye, sí, a mí y una... me pasó
1: un poco lo mismo. Dime. dime no, dime, dime tú. No, no, que a mí me pasó un poquito lo mismo. Yo en tema de instituto, cole, pues como que siempre sacando las mejores notas y tal, pero... Como con la perspectiva de que decir, vale, cuando llegue a la universidad voy a poder hacer lo que yo quiera. Yes. En el sentido de voy a poder estudiar la carrera que yo quiera, con las asignaturas que realmente me motivan, tal y cual. Pero claro, llega a la universidad y empieza, primero de carrera. Yo me cogí en, al principio periodismo, aguanté un año, al año siguiente me cambié a comunicación visual, pero como se convalidaban, pues bueno,
0: ah, el primer
1: bueno. año no le perdí. Y claro, el primer año, historia universal, historia de España. Que si lengua, digo, que estoy? ¿Otra vez en bachillerato? ¿Esto qué es? ¿Que yo he venido a estudiar cine? ¿Estudiar periodismo? ¿Esto no tiene claro. nada que ver? O sea,
0: es que tienen que rellenar los currículum al final.
1: Claro. Es que ese es el problema. A mí llévame del punto A al punto B. Si yo estoy aquí por una determinada carrera, pues yo qué sé, enséñame guión, enséñame dirección, enséñame a manejar una cámara. Que hay gente que sabe de las carreras estas y no me saben cambiar un objetivo de la cámara. Entonces, ¿De dónde vienes?
0: Mira, yo, yo cuando acabé la carrera... Eh, todavía estaba trabajando por cuenta ajena y yo me di cuenta de que la mayor parte de los sitios me pedían, porque yo, claro, yo quería hacer cosas de marketing y tal, y yo tenía experiencia, pero me di cuenta de que muchos sitios me pedían que si un máster en marketing o algo. Sí. Entonces dije, ostras, me voy a buscar, además es que esto es muy fuerte, me dije, me voy a buscar el máster más cutre, más barato y más rápido que pueda hacer, privado de estos de, de páginas de internet para poder poner solo en el, en el currículum máster en marketing. Y hice uno que era, que que, era, que yo creo que daba, a ver, me hice dos, uno en marketing y otro en periodismo, porque era lo que me pedían. Te dan vergüenza ajena. O sea, en el, de, en, el de, en el de periodismo me ponían ejemplos con pesetas todavía que pensaba, esto es que esto me, no tiene ningún sentido. Pero por esa tontería empezaron a abrirme mucho más los procesos de selección, que era como, es súper absurdo lo que acabáis, lo que está pasando es súper, es súper absurdo. No, no, Mira, no, te, la titulitis. Te quería preguntar, que lo hemos estado hablando antes de, de conectar, ¿tú crees que la, como, la capacidad para comunicar y, este, y estas cosas que hacemos se nacen, se entrenan, ¿cómo funciona?
1: Pues yo, bajo mi experiencia, se entrenan y se pueden aprender. Porque eh, yo, aunque ahora mismo pueda parecer todo lo contrario, yo siempre he sido de las personas más tímidas, de las que no hablan, de las que te dicen mmm, lo básico y fundamental pues para responderte una pregunta y ya. O sea, yo antes iba a las entrevistas y era como, sí, no, me parece correcto. O no sea, te, no te extendía. De hecho, suspendía los exámenes orales de inglés porque no era capaz de tener un diálogo extenso. O sea, yo me iba a lo, a lo, vamos, a lo básico. Y, y yo, por ejemplo, en ese sentido, yo sí considero que he podido ir aprendiendo. ¿Verdad? Que he tenido que hacer algunas formaciones y leerme algún libro de, oye, guía, cómo montar conversación, cómo eh, generar un cierto... Que yo creo que también parte de esto me ha llevado mucho al aprender de marketing. Uh -huh. Y a la hora de gestionar los equipos. Porque yo cuando dije, no, yo es que voy a montar una productora visual, todo el mundo me decía, pero Sara, tú sabes que para eso... Tienes que tratar con clientes, tienes que gestionar equipos de personas y a ti se te da fatal hablar con la gente, o sea, es que no no te sale. Y diciendo ya ya, pero yo quiero hacer una pregunta visual y es verdad que las primeras veces se me daba fatal y además es como que me claro. agotaba muchísimo. Y poco a poco pues como que vas cogiendo el ritmo y yo ahora por ejemplo es cuando más lo estoy notando. Que la gente me dice, hala, me encanta cómo te explicas, hala, tu forma de hablar. Y otro día me dicen, ah, oh, tu voz de radio. Y yo, mm, pues vale. Claro, o sea, hay no pasa cosas... Hay... Mucho, Todavía eh. me estoy como procesándolo sí.
0: Mira, yo... Eh, es que, claro, es que vosotros no lo sabéis, pero Sara se puso a rebuscar ahí en YouTube, en vídeos, y encontró vídeos míos de hace un porrón de años porque los del canal sí, de literatura mira. ya no existen, pero, evidentemente, en las colaboraciones que hice con el canal de literatura, en su día sí. Y me ha hablado antes de un vídeo que a lo mejor tiene cuatro años o cinco años y no me quiero, no me quiero ni imaginar, yo no lo quiero volver a ver. Y me dice, ah, pues se te daba bien. Ostras, yo el primer vídeo que subí a YouTube daba toda la penita. Es que, es que daba... Yo estaba nerviosísimo, no, yo me ponía súper nervioso al hablar en público, eh, me temblaba la voz, no me sabía expresar y sí que es cierto y yo lo noté un montón en la carrera, que claro, yo empecé el canal de YouTube cuando estaba en segundo de carrera o en tercero de carrera, el anterior, no el de Copimelo, y, y yo me costaba, hablaba para, para mi corbata, por decirlo así, ¿no? para mi cuello, muy, muy bajito y con el canal de YouTube noté una, una evolución enorme de la capacidad, seguía estando nervioso, pero la capacidad para incluso estando nervioso saber expresarme o poder proyectar un poco más la voz, que yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Cuando empezamos un canal sí. hablo, hablamos así como súper <risas> vergonzosos y luego ya es como, eh, voz para afuera, para ¿no? Y, y a mí eso me ha ayudado muchísimo a, a ir para adelante. Luego es cierto que cuando, yo soy súper tímido también, cuando estoy en un contexto... Eh, pues de eso, de, de confort, con amigos, tal, me da exactamente igual. Pero en el momento en el que estoy con gente nueva, tal, me cuesta mucho expresarme. También soy mucho de, de estar callado, de estar tranquilo, de, sí, de observar cable, más esto. que hablar. Eso es, salvo en el 1-1 uno, uno que me da más igual, en el resto de contextos me da más... no Me da pereza en el sentido de que prefiero escuchar mucho y digo, ostras, es que esta gente tiene que contar muchas cosas, ¿no? ¿Para, para qué me voy a poner yo aquí a contar mi, mi película?
1: Yo tengo el mismo proceso, de hecho he calculado que mi máximo, mi mínimo de personas para poder yo comunicarme son un 3. En el momento en que seamos más de tres, se acabó, Sara desaparece, se pone a escuchar todos los grupos sabidos y por haber en el, en el momento y ya está, de vez en cuando puedo soltarte alguna pindorita, pero poquito más, yo también soy muy de, de estar más pendiente.
0: De, de hecho a mí esto, esto es como una anécdota súper general, a mí me pasa pasado un montón a la hora de ligar en su día, yo no sabía ligar cuando había mucha gente porque me ponía y digo, es que mucha gente hablando, muchos, muchos inputs, ¿no? mucho tal. Pero cuando estaba uno a uno me sentía mucho más relajado y claro. mucho más tranquilo y decía, bueno, ahora sí. Pero porque podía escuchar, podía hablar, podía contestar. En el otro contexto en el que todo el mundo está gritando por intentar lucirse, por decirlo así, <risa> que es un poco las redes sociales también, me, me costaba, me costaba bueno, no es que me costaba, era un montón, es que me daba directamente como mucho palo ponerme, ponerme a hacerlo. Sí, 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 conozco perfectamente la sensación por ahí, exactamente igual. Oye, yo te quiero preguntar: ¿en todo, en todo este tiempo que llevas en el mundo del marketing, algún fallo súper grande que hayas cometido, eh, o contigo o con clientes, porque muchas veces la gente tiene la sensación de que te miran y dices, ¡wow! Tú no fallas nunca y fallamos más que nadie, ¿no? Y fallamos como una escopeta de feria. Pero y, es que es, para... es muy difícil, porque luego
1: además también en trato con el cliente, el propio cliente tiene su propia perspectiva de las cosas. Eh, entiende las cosas de una determinada manera sí. Aunque tú has intentado desglosárselo todo a la perfección Y luego dices, pero vamos a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué te, ¿Qué te he dicho mal? Para que hayas entendido que tenías que pensar Que iba a haber este resultado ¿no?
0: Todo Entonces, por escrito al final ¿Eh? Que Hay que dejarlo todo por escrito siempre sí, Porque sí, aunque, las, aunque las, se las dejes, palabras se las lleva el viento
1: Aunque se lo dejes todo por escrito Luego muchas veces te lo, con el papel en mano Te dicen, mira, es que aquí pone no sé qué No, pero no me refería a eso Me refería, a, ah, pues yo es que lo entendía, sí Ah, pues muy bien Luego es que el tema de comunicación también yo he descubierto que es muy subjetivo. O sea, luego muchas veces la gente entiende las cosas de una manera totalmente diferente por mucho que te intentas trabajar esa comunicación.
0: O Se aprendiendo, claro, por el camino. Claro. Yo, porque si no, te, de hecho, si, según la persona que sea, muchas veces lo intentan entender como ellos quieren entenderlo para, para, que, les vaya, para que les vaya mejor.
1: Literal. <risa> Pero ha sido un error garrafal, garrafal, que pueda decir, ala, la has liado pardísima. Intento que no, intento que no. De momento, no me ha pasado alguna cosa así que diga, ala, sí que es verdad que a lo mejor pequeños tropiezos, pequeños despistes, o por lo que te digo, que a lo mejor dices, oye, pues mira, calculo que con esta estrategia podemos conseguir X. Y hay veces que no lo hemos llegado a conseguir. Pues ahí sí que te puedo decir, fallo mío, vea culpa. Pero sí que es verdad que como algo decir, joder, has montado una página web y te la han hackeado, han cogido todas las cuentas y, te, y la han liado pardísima. Eh, no, de momento ese tipo de cosas no, no han pasado y toco madera para que no pase nunca. O, oye, Porque ¿y cómo eso sí gestionas eso
0: de, de las expectativas de los clientes, de los resultados? ¿Cómo, cómo vendes tú? O sea, es decir, ¿cómo te vendes? Eh, ¿Hablas de resultados o hablas? ¿Cómo lo haces eh, en ese sentido?
1: A ver, es que en el tema de marketing eh, el problema que hay es que todo el mundo te va pidiendo resultados y además es que no entienden que esto es un proceso de carrera a largo plazo, o sea, es un Exacto. maratón, no es, un, es un, no es una carrera de, de decir, la acabo el metro liso, no, no, hay que ir pasito a pasito también. y poco a poco. Entonces muchos te dicen, no, no, es que yo quiero de aquí a tres meses, esto es una cosa también que pasa mucho, quiero diez mil seguidores, Entonces, ah, esto no funciona así. Entonces muchas veces me toca hacer como una pequeña consultoría free para explicarles un poco en qué consiste las redes sociales realmente. Porque luego también, tema de bulos y news fake esta, o las fake news que se llaman ahora, que te empiezan a decir, no, es que claro, con las redes sociales vas a crecer no sé cuántos y vas a vender no sé cuántos. Espera, porque también hay cada nicho y cada sector claro. y cada público, y como lo tengas enfocado, lo que hayas hecho previamente, que puedes haberla cagado muchísimo y haber manchado mucho la marca y nadie quiere meterse en tu... Entonces, es como que primero me trabajo un poco como una especie de consultoría gratuita para hacer una pequeña formación e introducción al mundo del marketing. Y una vez que ya estamos hablando el mismo idioma, es cuando ya le digo, mira, y lo vamos a hacer así, 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 así. Y ya es como que lo entienden mucho mejor cuál va a ser el proceso.
0: Yo también soy intento no hablar nunca de... de o sea, no, no quiero intentar hablar de resultados. Evidentemente, yo lo que, lo que propongo es mejorar poco a poco lo que ya vas teniendo y, e ir avanzando, ¿no? Pero nunca hablo de... De números, ni de cifras de ventas, ni de nada, porque digo, no tiene sentido, porque no sé si te lo sobre todo en las típicas primeras reuniones, no. Claro. Tú qué puedes conseguir, o qué a mí, una pregunta que me hacen muchas veces es y qué garantía me das. Y yo digo, la garantía es lanzamos, analizamos, mejoramos, porque otra garantía no te puedo dar de ninguna manera. Y siempre soy igual, digo, si prefieres irte a alguien que te diga vas a vender X en tres meses, como decías tú, pues, pues vete. Pero yo sinceramente creo que no que no merece la pena ir creo que es mentira, igual que cuando alguien me dice algo como, no, es que fulanito me propone hacerlo en, en dos días, y digo, bueno, pues vete con fulanito, pero yo creo que no merece, no merece la pena, de hecho, yo cuando llega algún cliente y le veo que está dudando, le digo, oye, que si no te convence, yo conozco <risa> un montón de copies súper buenos y te los presento y habla con ellos, que no tengo, no tengo ningún claro. problema y si te gustan más, sé que van a hacer un trabajo increíble, así que... Así que vete con el ellos que, que no hay problema.
1: Que muchos gurús lo primero que te dicen es háblale de cifras, que a las empresas lo que les interesa son las cifras. Pero mm -hmm. es que realmente el marketing es tan volátil. Y dices, sí, es que hoy puede ser una estrategia que pensemos que va a funcionar X, pero es que al mes o a los dos meses el, el mismo algoritmo de las redes sociales puede variar o el alcance o, y entonces nuestra estrategia se va a la mierda. Y yo ya me he comprometido con una cifra que es que no está en mi mano tampoco al 100%. Sí. Es que dependes mucho de muchos factores.
0: A mí hace poco, en una en, en el sitio es donde voy a dar, que el otro día cerré la formación, eh, me preguntó la persona que estaba haciendo, me decía, la, la, el que es el director de todo ese sitio, me decía, oye, ¿cuál crees tú que es el, el factor más determinante para, para que una estrategia de email marketing funcione, por ejemplo? ¿No? Y yo le dije, pues tú como, como persona, porque al final, digo, evidentemente un buen asunto puede hacer que se abra más o que se abra menos. Pero si tú has estado haciendo no has estado haciendo nada, y vos lo has estado haciendo mal, da igual que hay una, un asunto que sea increíble. Hay que ir poco a poco, no, no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Eh, evidentemente se pueden intentar hacer cosas para que vaya mejor. O hace poco yo tuve un cliente, bueno, lo sigo teniendo, pero que es una persona que está empezando en, en el tema digital y está aprendiendo también por el camino, ¿no? Y, y hace poco eso me dijo, hicimos, me, me contrató para una serie de emails y, y, vale, ya está. Y me dijo, vale, ahora voy a ir a LinkedIn, voy a exportar emails y voy a meterlos en una base de datos. Y digo, pero, digo primero, eso es ilegal, ¿vale? Si no puedes empezar a hacer esto sin más. Y, segundo, eh, no funciona, eh, no va a funcionar porque al final esto no va de, de que tengas una base de datos muy grande y ya está, sino yo pensaba, yo hablé con él y, es oye, yo pensaba que me habías dicho que tenías una base de datos bien trabajada y que a partir de ahí vamos a lanzar esto. Si no, vamos a ir un paso para atrás, guárdate esto, ya. pero vamos a ir el paso previo, ¿no? Para ver... ¿Cómo lo, podemos, ¿Cómo lo podemos hacer? Porque, porque es lo que dices tú. Además, es que hay mucho desconocimiento. Yo creo que todos estos, esta gente que habla de cifras, tal, nos hace un flaco a favor en general a todos. Porque, porque no las va, ni las va a conseguir él. Ni, y, y, está, y a la persona que se la estás poniendo delante, ya tiene una expectativa que difícilmente se va, se va a cumplir.
1: Exacto. Tal cual. Y además es que el problema es, es que todo el mundo busca como la fórmula mágica. Y es que no existe una fórmula mágica. Es que esto es cuestión de picar piedra, trabajarlo y hacer mucho análisis de cada paso que estás haciendo, pero, pero hasta el más mínimo detalle, porque es que lo más mínimo te puede hacer que las cosas declinen hacia un lado o declinen hacia el otro.
0: Totalmente. A mí también esto me, me yo he visto eh, con, con casos de gente que vende formación súper agresiva, que luego hay un montón de, 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 hay artículos por ahí todo en internet de gente que les da palos por todas partes y, y gente muy decepcionada. Y es, ostras, claro, es que al final, si tú vendes, lo que dices tú, si vendes que con esta formación vas a conseguir ser X, claro. la gente no va a ser X. Por muy buena que sea tu formación, luego la gente tiene que salir y empezar a trabajar. Y, y mucha gente no está preparada para ser freelance y mucha gente no está preparada para un montón de cosas. Yo tengo una amiga que, muy buena que es súper trabajadora y que ahora quiere, quiere, ser, quiere dejar su trabajo para hacerse freelance. Y yo siempre le digo, ¿estás segura? Y yo, tú el estilo de vida que llevas... Sí. No encaja mucho con lo que es ser un freelance, es decir, muchas veces desde fuera se parece que es auténtica libertad, eh, no tener horarios y, y, y es verdad, no tienes horarios. Igual tienes que trabajar más en muchos momentos, sobre todo al principio, o, o no tienes jefe y de pronto tienes 80 jefes que son tus clientes y, y piensas que vas a estar mucho menos estresado y probablemente tengas mucho más estrés, ¿no? Y digo, piénsalo bien, que okay, yo creo que tú tienes capacidad perfecta para hacerla, pero tienes que saber dónde... ¿Dónde está? El o sea, hacer, es muy importante. Dime. Te voy a hacer una pregunta, que el otro día es que me la hizo un, una persona muy cercana, otro copy, porque puse un post en Instagram, porque al principio me, yo me obsesionaba mucho con el trabajo cuando empecé a currar, y me preguntó, ¿tú crees que eres workaholic? Entonces te quiero preguntar, ¿qué es para ti ser adicto al trabajo? Pues
1: ser adicto al trabajo es que es una línea muy fina, porque cuando ya te empieza a apasionar demasiado tu trabajo, es como que no ves horas. Ya, o sea, te gusta seguro. tanto que si te pasan los, las horas, se te pasan como si fueran minutos, los minutos son segundos y, y a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora con el confinamiento y demás, al fin y al cabo yo como estoy trabajando siempre con el ordenador, no sí, es una no cosa río. que yo haya echado en falta, de decir, oh pues madre mía, no puedo salir de mi casa, pues no me lo río he echado en falta porque me pues enredo con una cosa y con otra.
0: Yo lo que le contesté fue, pues yo creo que no. Pero porque no me cuesta desconectar, en el sentido que cuando digo hasta aquí llega hoy, desconecto, desconecto y no me siento culpable de, de desconectar. Y, y dije, mira, yo trabajo como, como todos, trabajo un huevo, como todos. O sea, de ahí claro. no, no, no te voy a mentir. Y quien diga que trabaja cuatro horas y es rico, pues que por favor comparta la fórmula mágica, porque lo veo. Lo ¿Es veo. El, el libro? Para...
1: ¿El libro de cuatro horas a la semana?
0: El de Tim Ferries, ¿no? Yo me lo quiero sí. leer por curiosidad, ¿eh? Por, por, por leerlo, para ver qué propone. Me
1: sale un vistazo.
0: Sí, sí, es yo me lo quiero leer. Es con
1: el del de... Club de las 5 AM.
0: Y ya tope, ¿no? Y a las nueve ¿no? ya se ha acabado siempre, ¿no? Pues el otro día me salió un anuncio, no sé quién era, que le preguntaban, ¿cuánto crees que tiene que trabajar un emprendedor? Y dice, lo tengo clarísimo, una hora. Y yo, ¿una hora y yo, yo, yo en una hora estoy poniéndome el café y empezando el día, ¿sabes? Pero bueno, eh, en general eso y, y, y eso le dije mira yo creo que no porque no me interfiere, o sea, porque no me siento culpable cuando dejo de trabajar. Yo creo que es como, como en ese momento ni nunca me he preguntado si tengo adicción al trabajo o no. Y digo, y creo que en mi vida personal no me influye. Ahora bien, eso no significa que yo no, como freelance no he tenido que renunciar también a muchas cosas para poder sacar los proyectos hacia adelante, ¿no? En el sentido de, oye, pues eh, ahora eso, ahora estamos en una situación malísima, donde yo vivo estamos fatal. Pero eh, lo típico, ¿no? Pues a lo mejor yo un jueves no me voy a tomar una cerveza porque estoy a otras cosas, porque me quiero ir a dormir pronto y porque me gusta hacer lo que estoy haciendo. Pero eso no quita que me pueda dar un día o varios días de descanso a la semana sin problemas, que me pueda poner una película sin sentirme culpable. O el hecho de, yo qué sé, irme a dar un paseo todos los días sin pensar, uff, es que, es que no estoy haciendo el trabajo, ¿no?
1: Sí, pero yo es que como alcohólico no lo considero tanto, o sea, un adicto al trabajo, no lo considero tanto como el hecho de me estoy sintiendo culpable cada vez que dejo de trabajar, sino es como que se, yo lo considero más al hecho de estoy disfrutando con el trabajo, aunque parezca raro.
0: O sea, como algo positivo, que ¿no? Hago,
1: claro, porque es como que, no, es que eres adicto al trabajo. Bueno, es que a lo mejor es lo que me gusta. O... He conseguido monetizar lo que a mí me gusta y me apasiona y en vez de estarle dedicando horas sin cobrar, pues a lo mejor estoy cobrando y me gusta.
0: Eso, eso, mira, yo antes, yo eh, eh, otra amiga que es muy, muy buena, yo tuve muchas discusiones cuando acabé emprendiendo porque, porque me resultaba algo muy chocante. Me decía, es que trabaja, me decía siempre es que trabajas mucho. Y digo ya, pero es que yo me levanto cada día con ganas de hacer lo que, lo que hago ¿no? Y, 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 le, y le comentaba una cosa muy curiosa y digo, esto que me parece muy curioso. Que cuando yo creaba todos los contenidos en internet e intentaba sacar esto adelante, etcétera, y, y lo tenía aparte del trabajo, a nadie le parecía raro que yo llegara casi y le echara un montón de horas porque era un hobby. que ah, pues genial, disfruta, tal. Pero el momento en el que se convierte en un trabajo, como que todo el mundo empieza a preocuparse un montón. Yo lo asocio mucho a que yo, yo soy vegano y que cuando antes, antes de ser vegano o vegetariano hace muchos años, yo podía comerme una hamburguesa y no sé cuántas patatas fritas en un McDonald's y nadie se preocupaba de lo que nada. comía, ¿no? Pero a partir del día siguiente en el que yo empecé a ser vegetariano o que sea todo el mundo, ostras, ¿te estás alimentando bien? o A ver si vas a tener déficit de no sé qué, ¿no? Y es como, ostras, ¿qué ha cambiado? Si han pasado 24 horas, ¿no? Que no me ha dado tiempo a cagarla. Que probablemente, yo seguramente, como yo pasé por un nutricionista y seguramente al principio la caí un montón, ¿no? Pero bueno, es como siempre, estás aprendiendo. Claro. Y en el caso del emprendimiento lo veo muy, muy parecido.
1: Sí, sí, es totalmente así. O sea, yo por la experiencia que he tenido tanto con la productora como con el marketing, porque claro, al final, pues, estás con, con los proyectos, que si el contenido, que si atendiendo a los clientes, que si tal la productora pasaba un poco lo mismo, estábamos grabando por el día y yo estaba planificando lo del día siguiente por la noche, pero es que a mí me gusta y claro. es que realmente digo, vale, ¿y qué voy a estar? Tirada en el sofá viendo la televisión, a lo mejor una película, por ver la película que a lo mejor ni siquiera me interesa la película en sí y estoy porque, ah, no, es que no tengo que estar trabajando porque está prohibido, pues a lo mejor prefiero estar tranquilamente pues redactando el blog o perfeccionando la web o haciendo el tema de los contenidos que voy a hacer la semana que viene. Yo qué sé, 300.000 cosas, hay un abanico muy amplio y es que lo disfruto, me gusta. Entonces,
0: hecho, no lo yo, veo... Soy, no, perdón, es que, que como a veces como unos microsegundos de esto de la que a veces pienso que has sacado y no ha sacado. No, simplemente iba <risa> a decir que, que a mí me pasa algo parecido. A mí me cuesta mucho ponerme a ver una peli solo. No me cuesta ponerme a verla con alguien porque es otra, otro rollo, ¿no? Pero claro. el hecho, yo cuando estoy solo en casa... Es que, no me, es que lo dices tú, a mí me cuesta mucho tirarme en el sofá y decir, pues pues, pues no voy a hacer nada, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor puedo estar sin hacer nada una hora, dos horas, tranquilamente. Pero cuando ya no digo, pues me voy al ordenador y me pongo a escribir o me pongo a hacer cualquier cosa y ya está. Y es que tampoco, pero pero porque una cosa que hemos hecho es que hemos intentado, por lo menos, que la base de un hobby se sea convertido en un trabajo. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Efectivamente. O sea, yo es que prefiero, pues pasa un poco como con los gamers. O sea, los gamers han conseguido que, por jugar a los videojuegos, que es algo que les gusta, están consiguiendo dinero y están monetizando y algunos están volviendo multimillonarios. Pues no deja de Me ser parece hobby.
0: Me parece acojonantemente, pero de bueno, ¿eh? De, de algo de la, de la leche.
1: Sí, 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 sí. O sea, es que es así. Entonces, a nosotros, pues, por ejemplo, nuestro videojuego, pues a ti es escribir, a mí es el tema de hacer páginas web, el estar siempre ideando nuevas estrategias, tal. O sea, es que al final, si lo puedes monetizar y encima te apasiona, ¿qué más quieres? Además, suelen sí. decir eso, que tienes que tener como tres hobbies. Uno que puedas monetizar, uno que te haga estar haciendo deporte y otro que sea para disfrutar al 100%. Entonces, joder, pues si lo podemos tener, porque no todo el mundo puede monetizarlo todo, pues,
0: suerte, afortunados que somos. Yo, mi chica, que también es emprendedora, en mi casa nos montamos unas conversaciones. O sea, pero de, wow. de estar, de, estamos cenando y estamos hablando, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo sé qué, se me ha ocurrido lo otro, se me ha ocurrido tal. Es y además, como boca. vamos, es, es, es una locura. Yo creo que alguien nos pone una cámara en casa y la gente fliparía. Porque además, <risa> ella está también, pues prácticamente todo el día con su proyecto, ¿no? Y, y, y tenemos la suerte de que, como los dos trabajamos en casa, pues eso hace que nos podamos, que nos podamos ver. Pero Real. es cierto que desde fuera hay veces eso, que no que no se entiende, porque para mucha gente el trabajo es. Voy a trabajar, a ver si llega el viernes y si puedo pasar de la vida y empezar a vivir, ¿no? Yo también, me, o sea, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho viajar, irme a tomar algo, ahora el mundo está hecho una mierda, no podemos, pero joy, tengo unas ganas de, de hacer un mini viaje de tres días para salir un poco sí. de hacia donde estoy, que no puedo con ella. Pero, pero eso que, que no quita que no disfrutes de, del día a día, yo, eso, a mí lo que me quema, quema lo que más me desgasta son las reuniones, en el sentido de que los días que tengo muchas reuniones, como esta semana, acabo agotado. Pero agotado, agotado. Pero lo que es. Eh, mira, dice que le dé. Ah, ¿qué, ¿qué proyecto es? Dale, publica, Dale, chica. publica chica. Eh, literatura juvenil para escritores, que es una escuela de marketing para, para escritores. Así que ahí ah, lo tenéis. Sí, sí. De hecho, se acaba de publicar un curso que le he hecho yo, que es de ingresos pasivos para escritores, que en realidad lo, lo primero que digo en el curso de ingresos pasivos es que los ingresos pasivos te hay que currar como, como todos. Pero bueno, que, que lo podéis intentar. Nada, la verdad es que lo hace, lo hace súper bien. lo Echarle un vistazo porque porque mola mucho.
1: Ah, lo los... deja, deja por ahí el enlace o algo.
0: Sí, en se puede poner en el chat, ¿no? Desde aquí. A sí, ver. ponlo en el chat. Literal... Si no, pues
1: directamente desde el Twitch.
0: Sí, no, pero yo creo que se lo pongo aquí. Eh, se está enviando. Ahí. Así que, así que nada, y eso. Y, y no sé qué te estaba hablando justo antes, pero, pero bueno. Que, mira, otra, otra pregunta. Hablando de, de esto de, de Internet, de las formaciones digitales, de los, de los cursos y tal. ¿Tú crees que hay como una burbuja muy grande de muchos, muchos temas en el sentido de formación, por ejemplo, o, bueno, formación o, o gente que, que están apareciendo profesiones por encima de sus posibilidades por todas partes?
1: Sí, de hecho, por, ese, por esa razón, yo he pasado una temporada del síndrome del impostor, pero enorme. Es de decir, es que yo no quiero que me encasillen en un ave de humos o porque yo estaba viendo muchas formaciones de gente yo qué sé, chavales que tienen 18, 19 años que están aquí presentándose como consultores de marketing, mentores de. Pero vamos a ver, chaval, si acabas de salir de la escuela, ¿qué, qué vas a mentorizar y qué vas.? Entonces me da un poco de pavor de, de que se etiquetara lo que yo fuera a ofrecer en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, ¿y yo qué puedo dar? Porque realmente no he hecho un gran proyecto. O de decir, tengo unos pedazos resultados, chicos, que es que mirad, yo estoy ganando con mi página web dos millones de euros. No. Entonces era un poco ahí. La, la disyuntiva de decir, vale, tengo un conocimiento que sí que es verdad que la gente de mi alrededor me solicita, decir, oye Sara, ¿cómo se hace esto? Oye Sara, que mira, que tengo este problema. Y me dicen, ah, pues mira, me has ayudado, guay. Pero luego, por otro lado, es como sacarlo al exterior con toda la basura que hay, por decirlo así entre comillas, uh -huh. de, de formadores, de cursos ben, ben de, humo, de motos, de exagerarlo todo, de pues me da un poco de, de pavor en ese sentido.
0: Uf, no, sí, sé yo, no sé yo, no sé yo. Sí, yo es que yo lo que creo es que hay mucha gente que, que no tiene experiencia en lo que hace y, lo, y, lo, y vende la formación y ahí es donde está el problema, pero es que yo he visto cursos de gente que enseña a otras personas a, hacer, a vender cursos, ¿no? Entonces sí. es como, pero es que no debería de ser así tú deberías de aprender algo, dedicarte a algo, hacerlo lo mejor posible y después venderlo como formación si sí, yo soy el primero que entiende que una formación es un ingreso súper interesante porque lo haces una vez y se queda ahí y ya está, pero sí. yo creo que hay que tener ese punto ese punto previo. Yo tuve un cliente que se dedica a Facebook Ads, es, es argentino, uh -huh. y, y hablaba con él y estaba súper quemado. Me decía, es que estoy harto de que haya gente que yo llevo aquí no sé cuántos años trabajando de esto y consiguiendo resultados y que luego venga el último que ha salido de no sé dónde y vende un curso por, de lo mismo, que a lo mejor lo, lo ha copiado de otro sitio, ha cogido una estructura o lo que sea, y lo vende por, por 500 euros o por 400 euros o por, o por lo que sea. Yo creo que hay mucha burbuja y que esto acabará, acabará explotando porque yo, yo no tengo ningún problema en pagar por formación, pero sí que me, eh, tengo que conocer mucho a la persona que está detrás de la formación para poder pagar claro. por ella. O sea, Esa a mí... es la
1: cuestión, que muchas veces la gente se queda con el brillo de, no, es que te voy a dar eh, te voy a enseñar cómo conseguir estos resultados. Es como, muy bien, hay mucha gente que está muy necesitada, necesitada es. que tiene muchos problemas y le dices eso y se lanzan a darte hasta su último céntimo ahorrado.
0: Y más ahora, y ahí, como estamos viviendo.
1: Claro, y ahí se está aprovechando mucha gente y sobre todo por el rum run de, oye, pues mira, los ingresos pasivos, pues es que con los cursos lo haces una vez y lo vendes ahí ya de por vida, no sé qué. Y se están aprovechando tanto de esa situación, de, de esa gente, que es como esto va a reventar por todo el sitio porque, claro, toda esa gente que está descontenta, al final van a hacer mucha bola de es que esto no funciona, es que esto mira, me han engañado, pues este también, pues este no sé cuánto. Y al final la gente va a dejar de creer los cursos digitales o vamos a tener que inventar alguna estructura de formación diferente para que esto se mantenga de alguna manera.
0: Porque mm -hmm. es, que es sí. verdad que... Si una persona quisiera empezar a aprender, hoy en día, ¿tú qué le recomendarías? Marketing o lo que fuera de tu sector, por eso básicamente te lo digo.
1: Pues yo le recomendaría para que empiece, que se mire vídeos en YouTube y blog o sea, es que ahora mismo hay contenido gratuito por doquier. Es verdad que necesitas organizarte un poco, porque los cursos lo que tienen es que como que te lo tienen muy estructuradito, te dan es las que es tareas. Orden, al final. Claro, es lo único que te pueden aportar de más. Pero si tú eres capaz de organizarte de una manera adecuada, que además tú lo vas poniendo en práctica y poco a poco te van surgiendo dudas nuevas. Entonces, según van surgiendo de dudas, las vas respondiendo con nueva información o contenidos que puedas ir encontrando por Internet. Y es mucho más fácil que digas... Vale, ahora yo de esto entiendo, me gusta realmente porque muchas veces también la gente se mete en formaciones simplemente porque es la moda o eso porque le han dicho copy. que funciona, sí, con el copy con 300.000 cosas como, ah, bueno, pues esto es lo que tienes a salidas ahora, ah, pues es que todo el mundo habla de sí, esto Y
0: con el copy hay mucha gente, y yo eso que tengo, mis chicas del mundo literario y tal, y que está ahí metida hasta, hasta los topes mucha gente que quiere vivir de escribir a toda costa y le venden el copy como vive de escribir Digo, sí, sí es cierto que eh, a nivel posibilidad es mucho más grande que, de, que vivir de vender claro, libros. Pero no es contar historias, no es escribir tus relatos, es, es otra cosa. Es vender y está más cerca de, de la venta, del marketing, del de, de ser un comercial, por decirlo así, que, que de la, la parte de la escritura. Tiene. La escritura al final es la herramienta y esto te tiene, te tiene que gustar, ¿no? Y, y muchas claro. veces hay esa, esa, esa confusión y es lo que dices tú. Pues se lanza un curso y mucha gente que se mete... Eh, bueno, Hay mucha gente que se mete por, por porque se equivoca, evidentemente, pero luego también hay mucha gente que vende un poco, esto lo puede hacer cualquiera y, y, bueno, pues al final no lo puede, no es que no lo pueda hacer cualquiera, es que no es para todo el mundo cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no sé, eh, siempre eso hace, hace pues siempre hay mega lanzamientos donde ves tú a gente y dices, ostras, igual te estás te estás pasando. <risa> sí.
1: sí, 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 y, totalmente.
0: Y mira, yo después de lo que decías tú de, de YouTube, blog, podcast, etcétera, yo el siguiente punto que suelo recomendar es, pues cuando eso lo tengas más o menos claro, cómprate un par de libros que la inversión te va a salir a 9, 10 euros y dices, bueno, pues si no te gusta lo dejas en la estantería y cuando se te quede una mesa coja pues lo pones ahí ya está. Y ya, si eso te gusta, ya vete después a hacer cualquier tipo de curso, sea claro. barato o sea caro, pero asegúrate de que lo estás haciendo porque te gusta de verdad. Porque, porque, bueno, tú puedes gastarte 10 euros en un curso y dices, bueno, pues no ha pasado nada, pero hay formaciones que se venden por mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil euros, y más en función de en qué sector estés, que dices, o sea, imagínate gastarte cinco mil euros y que luego no te guste, y dices, ostras, igual, igual, igual. Sí. sí.
1: <risa> Literal, o sea, yo por eso digo que siempre. Y de hecho, es que mucha gente ni siquiera necesita el siguiente paso de los cursos. Y mira que yo hago formaciones y todo el rollo. Pero es que es verdad, o sea, ¿cuánta gente no ha salido, yo qué sé, en el programa este de God Talent? Oye, pues yo es que he aprendido a tocar el, guitar el piano con vídeos de YouTube. Yo es que he aprendido a bailar o a patinar con vídeos de YouTube. Y son unos máquinas.
0: Sí, yo lo Pero, aprendo todo de YouTube en general, es claro, de donde más he aprendido en mi vida.
1: Claro, porque además eso te permite que tú escojas a quién quieres escuchar y lo y el problema concreto que tú tienes que solucionar y eliges a la persona adecuada que te, que te que vibra contigo, no el que te diga, oye, pues te prometo esto. A lo mejor luego sus cursos son totalmente contrarios a tu estilo, porque también sí, tenemos bueno. que conectar con el profesor, cómo lo explica, cómo lo dice, cómo se comunica, el tono de voz, yo qué sé, mil cosas. Sin embargo, con YouTube y los blogs, pues dices, ah, pues mira, con este concreto, con este no, tal.
0: Sí, yo este creo, sí, bueno, este no. Bueno. Yo, yo, por ejemplo, todo tema de SEO intento aprenderlo mucho de, de Romo Alfons, de todo lo que iba subiendo. Por ejemplo, yo no tenía ni idea hace años y me fui viendo sus vídeos y, ay, pues mira, esto parece interesante tal. y tal. Y ya está, pero luego veo otra gente de SEO y digo, pues, pues me da pereza verte, en general. No, no nadie en particular, ¿no? Pero. Claro, pero, pero fíjate, bueno.
1: por ejemplo, Romo también tiene sus. sus contrarios. Gente no, que es muy pero, pensada. Pero no, no pero no me
0: extraña, porque es tan particular que, que es que claro. si no, Es que es normal que tenga gente que. Que, que tal, porque es que está susta... a mí me, me admiro mucho en el sentido de que tiene una personalidad que, que parece que se la suda a todo y que por eso seguramente le ha ido bien. Pero
1: que luego él no es así, o sea, luego tú le ves... Ya en supongo, no... imagínate,
0: que va fuera por pero... la vida.
1: ¡Ah! Ahí, ahí, es que eso lo decía él ¿eh? una vez, es que ya me paran por la calle y me dicen, ¡Ramo! furioso! Y dice, pero a ver, que estoy con mi hijo y con mi familia, que ya no me, claro. no me grites, saludando sin cierre, pero es <ríe> Pero vale,
0: imagínate... Yo estoy ayudando al cole a su hijo a su hija y de pronto en la puerta, ¡ah! ¡Furiosa hija, disfrútalo! Y dices, hostia, <risa> sería más rayante y, y además ahora sí que es cierto que se ha relajado un poco con todo el tema de, de cómo habla y tal. Porque sí. tiene que ver yo a creo que se ha posicionado de, de tan problema. aquí,
1: que ha dicho, ya, ya, ya puedo ser yo, o sea, se ha quitado la cresta, se ha quitado el tono es de verdad. voz, se ha quitado la, la interacidad que tenía... O Se ha relajado ya, de más personas.
0: Oye, recomiéndame, um, ya que estamos aquí y llevamos ya un ratito, recomiéndame a dos o tres personas de las que a ti te guste mucho seguir en YouTube o en blog o en alguna parte para que la gente lo pueda, lo pueda encontrar.
1: ¿De qué temas? De lo que
0: te dé la gana. O sea, me, me da igual.
1: Pues, por ejemplo, mira, uno que he descubierto hace poquito para el tema de YouTube es eh, Quiero ser YouTuber. Ay, no
0: en sé YouTube, es, luego lo busco.
1: directamente. Y hace vídeos muy chulos muy claros y te cuenta detalles muy concretitos para, para tema de posicionamiento en YouTube, que están muy bien. Es verdad que Romu da muchas cositas también, pero este es eh, como que te, te, te desenpolva todo. Luego, por otro lado, por ejemplo, obviamente, Vilma Núñez la sigo mogollón, escucho todos sus podcasts. Además, sí. es que los deja muy cortitos, son muchas veces de 5 o 10 minutos, son súper breves. Y que suelen ser cachos de directos que ha hecho para YouTube o para Instagram. Entonces, está como muy bien resumido y te da pildoritas muy interesantes de todo lo que es estrategia. Y luego, obviamente, pues, deseo estaría Romo, que, por cierto, yo ahí con él, gracias a él, hice una página web de afiliación y la cosa está funcionando.
0: Ay, qué guay. Sí, y te luego, metiste en la, en la armada esta, en la, en la, en la qué va, qué va, armada, Qué va, va, ¿no? fue
1: todo por YouTube, sí. Fue todo por YouTube. Y, pero porque él mismo lo decía, o sea, él decía, oye, no metáis en la armada si no queréis, porque realmente lo que digo ahí es lo mismo que estoy diciendo en YouTube, pero organizado. Y con, con el curso de Crece Tuve la paso igual. A la Romu te estamos haciendo promo aquí, que flipas.
0: Ya ves, ¿eh? Nos
1: <risa>
0: Yo no puedes dejar entrar una vez a uno de estos cursos gratis Así para verlo gratis. por dentro. Yo el de Crece Tuve en algún momento me quiero meter por curiosidad, pero es lo que decías tú, a mí no me cuesta pagarle, no sé cuánto cuesta el curso, costará una barbaridad, pero bueno, no, no me cuesta pagarle. Difícil. ¿Cuánto? 997 Vale, a ver, igual si sí me cuesta un poco, ¿no? Pero eh, en general, <risa> entre él de 997 y una persona que no conozca, se lo pagaría claro. él básicamente porque lleva tanto marca personal hecha y tanta y es, es tan referente que bueno, me puede no, o sea, tengo el riesgo de que no me guste. Pero por lo menos ya sea que me atengo antes de entrar, ¿no? Claro. 997. Estoy muy harto, en sí en general, de que, que pongáis todos los números acabados en 7. Yo estoy hasta la. Ah, narices.
1: estrategia de marketing, amigo. Ya,
0: pero muy, muy harto. En general, de, de los 997, 697, 397, 497.
1: Hasta ah, que todo el mundo eh, se sepa el truco y diga, vaya, ni me. hecho ni me de menos
0: el 9, ¿eh? He hecho mucho de menos el 9, ya. 9,999. Ostras, sí, pero yo entiendo que funciona también y seguramente yo soy el primero que con algún cliente pecado y lo he puesto, ¿eh? no, no, no vamos a mentir aquí que me ha dicho, lo vamos a vender a 500 o 497, ¿por qué no? Pero, pero bueno, que, que sí, que al final, claro, es que yo tengo muchas veces la sensación de que nosotros vivimos en una burbuja en la que nos suena todo, vamos conociendo todo y estamos eh, expuestos a mucho, porque yo muchas veces pienso, tío, la gente tiene que estar harta de que si del webinar, la clase gratuita, el no sé qué y el no sé cuántos, pero luego, a lo mejor, fuera de lo que es nuestro mundo, la gente no está tan expuesta porque no está tanto tiempo en redes sociales, no está tanto tiempo en YouTube. no está ta... La gente normal, cuando acaba de trabajar, no se pone un vídeo de SEO en YouTube, se pone una serie de Netflix, ¿no? No como nosotros, que somos un poco frikis. Pero, pero eso, yo creo que, que tiene que explotar esto en algún momento.
1: Sí, de hecho, yo, por ejemplo, estoy buscando nuevas estrategias o técnicas, por decirlo así, para captar leads, que no sea mediante webinars, descarga mi ebook gratuito, la guía con los siete secretos de no sé qué, porque al final eso tiene pinta de que va a quemar, porque es que se está apuntando todo el mundo al carro.
0: Yo, Entonces... yo, mi, yo no tengo lead magnet en, el, en la web, si te quieres apuntar a newsletter bien y si no, no, porque eh, es una tontería. Evidentemente tengo mucha menos gente de las que podría tener, pero es un filtro muy claro de que quien entra es porque quiere entrar y no es por, por el regalo. Claro. Y, y antes sí que tenía, ¿eh? pero decía pero para que llega gente que entra, se baja el regalo, la guía, que era una guía de los típicos 10 trucos para poner, sacarle sí. brillo al copy de tu web, que está hace mucho tiempo. Y dije yo, mira, está entrando mi, mi gato por la puerta que se va a abrir. Ahí muy bien. ¡Catete! Y eso, y, y decía, pues es que al final hay gente que entra, se descarga el este, ve el primero y, y ya no ve ningún email más. Y digo, entonces, ¿para qué, ¿para qué quiero yo esta gente? Sí. Además, yo desde hace tiempo, cada 31 barra 1 de cada mes, eh, a la gente que no ha tenido un email de la lista me la cargo manualmente y digo, mira, pues hasta luego si es que para, ¿para qué irás a estar aquí si, si no mereces, si no lo estás bien, digo, pues si que quieres, no lo abres. eso es
1: Sí, eso también pasa mucho con el tema de, de los grupos de WhatsApp o Telegram y dices, a ver, ¿cuántos lo han visto? a lo mejor hay 300 personas y lo han visto 30, y dices, joder, si es que no ni os metéis en el grupo, ¿para qué estáis aquí?
0: y porque siendo gratis la gente se mete por, por, por claro. ver por saber, etcétera mira,
1: Hola, Peque.
0: Hola, que te, te toca mimos. Pues nada. Oye, pues eh, como en básicamente como en 10 minutos tengo una reunión. Eh, cuéntanos. Vale. Uy, no la líes, gatito. Cuéntanos dónde te pueden encontrar y, y nada, eh, comenta, así, ah, antes de acabar, siempre pido dos cosas a, a la gente que se pasa por aquí. Y es, uno, que recomienden un libro de un libro, un documental o algo que les apetezca, ya recomiendo tres canales, pues algún libro de lo tuyo que a la gente le pueda interesar
1: vale a mí por ejemplo que no tiene nada que ver con marketing el código del dinero
0: me encantó okay.
1: o sea me abrió una perspectiva buenísima al respecto y qué más quieres cuántos libros
0: cuántos documentos lo, lo, lo que te dé la gana o sea esto es libre tú puedes hacer lo que quieras aquí mandas tú
1: Uf, es que yo por libros yo llegaba a leerme libros en una semana o sea un libro por semana hubo una época en algún momento en también me dio ahí por devorar libros que estuve a punto hasta de hacer una membresía solamente de resumen de este libro <risa> madre. Eso
0: fue, en Estados Unidos hay un montón que funciona muy bien.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora sí a, a voz de pronto, pues ese Urbrand de Risto Mejido, aunque parece. Pues, que me, a... me, lo
0: le, me lo leí hace muchísimos años, pero hace muchísimos, me gustó también.
1: Y sí, a mí me gustó muchísimo. O sea, ese me lo leí en un viaje de avión de España a Alemania y me lo ventilé en, en el viaje. Igual. Y no sé, es que me podría tirar aquí hablando horas y horas de, de libros, porque tengo ah, la aunque, tope.
0: Mira, aunque hemos hablado de que nos cuesta desconectar, siempre le pido a la gente que cuente un poco cómo le gusta desconectar. ¿Cómo? Dice, vale, hoy estoy ya harto, necesito otra cosa, aunque sea antes de irme a dormir un rato.
1: A ver, si me pillas que es por la tarde y todavía hay luz del sol, es muy probable que me coja la bici y me vaya al sí. campo directamente. Luego, otra forma también es eh, con el tema de, no sé si Arduino... Has escuchado alguna vez, es programación. O sea, Ay, es crear robotitos pequeños, pues conectar cables y cosas así, y al final, pues como que haces eh, sí. paneles de luces y, y estas cosas. Entonces, yo soy Qué muy guay. de Lego, muy de construcción del Lego y estas cosas, pues llevándolo a la parte adulta
0: pues Estoy siguiendo ahora un, un canal de Twitch que, que hace cosas de programación y de tecnología, pero que los viernes monta Legos en directo, tío. Y me, me lo estoy pasando pipa y a veces me lo pongo ahí de fondo y digo, bueno, pues, pues está". ahí el otro ah, día pues. monté un Lego, un Lego de Mario y dije, ah, pues qué guay. pues ¿Qué me dices? Y yo pensando, yo quiero ese Lego. y No he tenido un Lego en mi vida. No digo, ¿para qué quieres un Lego? Pero lo ves y dices, pues eso yo lo quiero.
1: Es que engancha. Yo siempre, desde muy chiquitita, siempre me han encantado. Yo he sido muy de coleccionarlo y tengo un montón de cajas de, de Lego y ahora me he frica, fricado un poco más. En tema de Legos de Marvel, pero porque es un de Marvel.
0: A mí me Entonces, ¿no he hecho es. la colección? Oye, pues, pues qué guay. Oye, Sara, muchísimas gracias de venirte por aquí.
1: Un placer, cuando quieras. O sea, sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras.
0: Haremos más, Se, seguro, seguro, seguro. <risa> nada, eh, que habíamos ido ahí algún comentario, hemos visto alguna cosilla. Eh, muchísimas gracias por los que os habéis pasado. Si lo estáis escuchando en, en podcast, pues bueno, pues suscribiros a vuestra plataforma favorita, dejar un me gusta en iVoox, cinco estrellitas en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Y si estáis en YouTube, pues dad me gusta y suscribíos, que es gratis, y a nosotros nos ayuda a llegar a mucha más gente. Así Ay, que nada más. No, eso es. Seguid a Sara por todas sus redes sociales y por todos sus sitios. que como es?
1: Con que busquéis Sara Panacea os va a aparecer la página web, porque es sarapanacea.com el Instagram, que es Sara-Panacea el YouTube. Me podéis encontrar cualquier plataforma con Sara Panacea
0: ¡Qué guay! Pues nada más, chicos. Muchísimas gracias por estar por ahí. Dejad abajo cualquier duda, pregunta o comentario que queráis. Si yo las sé responder, la respondo yo. Y si no, liaré a Sara para que se venga a responderla. Ahí y nada es. más. que Muchísimas gracias, gracias por venirte.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un lujazo, enorme, sí, enorme.
0: Qué guay, qué guay. Pues nada, nos vemos muy pronto. Hasta luego, un beso,
1: chicos. Un chao.